0: Muy pero muy buenas tardes a todos los amigos de Colombia y del mundo, especialmente a todos aquellos que nos han acompañado generosamente desde sus casas durante estos largos y duros meses de pandemia, donde nosotros hemos encontrado gracias al radioteatro y a la compañía de ustedes una manera artística, creativa de, de mantener la viva llama y de la comunión que se implica con esta programación cultural y espiritual que tenemos para todos ustedes, nos complace mucho saludarlos desde eh, esta nueva serie de programas que hemos iniciado desde unas semanas atrás, con programas hechos por dramaturgos y dramaturgas. Eh, nacionales e internacionales quienes han, se han sumado a esta causa de hacer estos programas de radioteatro sobre temas socialmente relevantes temas que, de actualidad temas que inviten a la construcción de una paz de la convivencia y de la armonía eh, entonces nos complace mucho que estén allá con nosotros estas actividades se realizan con ese ánimo, con el de estar juntos con el de mantenernos en sintonía permanente, ya que no lo podemos hacer en esa realidad eh, viva que es el teatro donde nos miramos, donde nos tocamos, donde nos acompañamos. Pero ahora gracias a estas plataformas virtuales compensamos de alguna manera y podemos estar con ustedes desde sus casas, donde esperamos que se cuiden porque el asunto del coronavirus todavía es cosa seria y, y es un problema de salud pública. Y tenemos que cuidarnos nosotros, que cuidándonos nosotros estamos cuidando nuestro entorno. Así que un saludo a todos, la comunidad internacional. Y la palabra suena a veces un poco rimbombante, pero en estos tiempos contemporáneos, realmente esa es una de las virtudes que tiene, que estamos aquí, pero estamos en el, en el último lugar del planeta, donde seguramente también tenemos gente que está conectado pues, gracias a la tecnología. Esta semana continuamos con una nueva serie de actividades en el marco de nuestra puesta escénica 2020, que es la programación tradicional que el Teatro Esquina Latina viene realizando desde hace muchísimos años, con las obras de teatro, teníamos los sábados de teatro, los domingos infantiles, eh, los martes o miércoles de, de poesía, donde... Eh, Así, tenemos invitados nacionales, internacionales, lanzamiento de libros, etcétera, lo hacíamos en vivo, ahora eh, lo estamos haciendo también en esta plataforma virtual y estamos cumpliéndole a nuestro público la cita anual de nuestra programación permanente en nuestra puesta escénica, en esta oportunidad nuestra puesta escénica 2020. Este es un proyecto apoyado por el Distrito de Santiago de Cali y la Secretaría de Cultura de Cali. Esta tarde vamos a realizar entonces la audición de dos programas más, de cuatro que constituyen el, 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 la obra Lina y el Jarillón. La semana anterior tuvimos la oportunidad de hablar con su directora, Ana María Gómez, eh, catedrática, eh, doctorada y bueno, una serie de pergaminos, pero además una dramaturga y directora muy importante que nos... Habló de su obra, cómo había nacido esta obra eh, y las motivaciones. Eh, en esta oportunidad vamos a tener el capítulo 3 y el capítulo 4 y damos por terminado eh, este, esta obra, en particular Lina y el Jarillón. Eh, nos acompaña también en esta oportunidad, como siempre, invitados muy especiales, amigos ligados al teatro, a la vida social, comunitaria, a la academia, Personas que nos aportan y que para nosotros es muy grato tenerlas con nosotros. Eh, como todas las personas que ustedes han visto a lo largo de estos seis meses donde hemos tenido invitados súper especiales que nos han regalado su compañía, sus aportes y hemos conversado con ellos. Hoy tenemos a un Jairo, perdón. Un Jairo es amigo aquí de la casa, un hombre de teatro entrañable con quien hemos compartido desde hace muchísimo tiempo. Esa, esa pasión, esa vocación, esa, esa pandemia positiva, porque todas las pandemias también tienen su más y su menos. Somos, somos contaminados por la pasión teatral. Somos hijos de esa peste, esa peste creativa, ese virus benigno que, que nos ha ayudado a llevar la existencia. Porque aunque parece paradójico, y en este caso del virus, se nos vuelve el enemigo. Los virus también han sido eh, compañeros de, 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 de los grandes procesos de la transformación de la materia en vida. Eso ya está demostrado. En esta oportunidad nos toca torear con uno que nos salió como, como, como muy peleador. <ríe> y ahí estamos. Entonces, eh, en, yo, con John Hylo hemos dado todo, muchas peleas juntos. Y hoy vamos a hablar un poco de su trayectoria, eh, de su trabajo, un trabajo muy bonito aquí en el distrito, eh, que es una zona popular de Cali, donde él ha decidido echar eh, raíces y compartir con esta comunidad este, esta actividad teatral, que es un aliento de vida tan importante para estas zonas populares y marginales. Pero antes de, 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 de presentar oficialmente a mi amigo John Jairo, quiero presentarle también a nuestra comunicadora social Paola López Paola usted ya la conocen los amigos que nos han acompañado en las otros programas Paola es comunicadora social del Teatro Esquina Latina y quien estará atenta a sus comentarios y a tener esa relación viva con con toda la gente que se conecta y que nos acompaña y que es, y que son la razón de ser de nuestro programa ustedes porque lo hacemos es para que ustedes desde la comunidad de sus casas nos puedan acompañar. Así que le doy la bienvenida a Paola y que nos cuente cómo está nuestra sintonía. Hoy es un día difícil aquí en Cali. Eh, ha habido un aguacero teraz eh, con rayos y centellas. En eh, John Jairo parece que se estaba inundando. Nuestro técnico eh, casi no se puede las descargas voltaicas fuertes le estaban perturbando su aparato, por eso, eh, por fortuna, fueron solamente cinco minutos de retraso y tomamos aire y aquí estamos cumpliendo la cita con ustedes. Bueno, sigue Paola.
1: Gracias Orlando, muy buenas tardes para ti para John Jairo que es nuestro invitado del día de hoy, gracias por estar aquí presente saludamos a todas las personas que están en este momento conectados con nosotros con nuestra programación especial de Radio Teatro eh, a través de la plataforma de Facebook Live y saludamos también de manera especial a todos nuestros 13 grupos teatrales juveniles y comunitarios que están ubicados en la zona oriente y ladera de Cali, en la comuna 1, 13 14, 15, 18 y 20 también a los que están en, en el Valle del Cauca, en los municipios aledaños, en Candelaria, Florida, especialmente el corregimiento de Tarragona, en Pradera. Y en el norte del Cauca, los municipios de Corinto, Miranda, Puerto Tejada y Buenos Aires. Bueno, les damos un saludo muy caluroso a nuestros integrantes de los grupos y a toda su comunidad que siempre está muy conectada con esta programación especial. Eh, aquí en nuestro Facebook Live nos reportan en sintonía en este momento Alejandra Vélez, nos dice saludos, eh, viernes de radio radioteatro. María Isabel Perea Ponce nos dice buenas tardes, esperando muy ansiosa cómo terminan estos capítulos. Mel Calambas nos dice buenas tardes, presente Teatro Metamorfosis de la Comuna 13 de Cali. Escena Teatro, eh, presente y en sintonía desde el municipio de Pradera, el municipio dulce del Valle. Neriet Franco nos dice saludos desde la Victoria Valle. Erika Muriel, saludos desde nuestra gente, los escuchamos atentos. Sofía Corrales nos dice buenas tardes, Andrea Anastasia presentes de la Comuna 1, Sol Arenas presentes de Teatro Calen, Darlene Silva, John Jairo Arciniegas, y aquí hay un saludo muy especial que nos hace Ana Gudelo, nos dice felicitaciones a Orlando por los dos eventos esenciales, su cumpleaños el día de hoy y el premio de la Casa de Poesía Silva a un poema suyo. Bueno, nos unimos a esta felicitación y seguimos en contacto con todos ustedes, muchísimas gracias Orlando.
0: Bueno, gracias a todos los que se comunicaron hoy y los que se siguen comunicando y gracias a mi amiga Anita Modelo, ella siempre presente con su espíritu científico y poético ahí, al pie siempre de las actividades del teatro. Gracias, Anita, por sus bellas palabras y su compañía de siempre. Nos, nos anima a tener espectadores y amigos como tú. Bueno, hoy vamos a presentar, hoy vamos a presentar o a tener con nosotros, como dije hace un momento, a John Jairo Perdomo. John Jairo es de esos personajes que, que, que como se dicen, eh, nacen muchos pero se crían pocos. Se sostienen personas que entregan su vida con pasión a su oficio. Él, de, él es un hombre de, de teatro y por el teatro y con el teatro. Es fundador de la Casa Corporación Casa Naranja de Cali, es una... En de las pocas salas teatrales instaladas en el territorio, al lado de la gente, allá en, 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 el, en el núcleo central de Agua Blanca, en el poblado, creo que está la, el, 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 la casa, sí, poblado, no poblado, poblado, sí. El Diamante es un, es un barrio muy popular, hace parte del distrito de Agua Blanca y él ha instalado, ha decidido llevar su su, su espíritu teatral y, y crear la Casa Naranja, que es un centro de pensamiento y de creación artística muy importante. Él además pues, ha complementado su pasión y su vocación con la Academia, es licenciado en Arte Dramático de la Universidad del Valle, además tiene una licenciatura en Educación, eh, ha formado parte de muchísimos grupos de teatro de trascendencia en la ciudad, eh, también ha estado vinculado a procesos de trabajo comunitario y popular a las comparsas a la, a la fiesta al carnaval, ese carnaval que es tan importante y que es digamos el motor y, y el, el padre de nuestra vida artística, el carnaval nace para llenar de vida la calle y para trascender viene de viejas, viejas estas desde el de las dionisiacas hasta todos los carnavales medievales y bueno todavía esas, esos impulsos del viejo carnaval todavía se mantienen y esa fiesta viva y teatral también ha sido uno de los intereses importantes de nuestro amigo John Jairo Perdomo quien ha estado todo el tiempo eh, eh, ligado a, a estos procesos en, en, en estos barrios del oriente de Cali ese oriente que nos orienta, como dice, ese oriente que nos orienta permanentemente. Está dedicado al teatro desde, ya desde el siglo pasado. Eh, cuando fundó en el barrio El Poblado de la Comuna 13, pues la Casa Ranarán, es una sala de teatro ya con una trayectoria que recibe niños y jóvenes, que reciben, que donde da, da también eh, instrucción, información creativa en todas las técnicas propias del espectáculo, tanto el de sala como el de calle, esos aspectos carnavalescos. Bueno, la Casa Naranja también es una sala concertada, y aquí me podría quedar todo el resto de, de, de tarde hablando de toda eh, su trayectoria, como en, en la escenotecnia, porque él también traba, es un maestro también en, en, en el diseño y construcción de personajes, de máscaras, de maquillaje, eh, y nosotros hemos sido privilegiados en, en recibir mucha de su formación que además John Jairo siempre ha sido muy generoso en compartirla y nosotros y el equipo de Esquina Latina ha sido beneficiario de esta bondad de, de nuestro amigo John Jairo, perdón. Bueno, eh, ya creo que hay un pequeño perfil de nuestro amigo y entonces eh, solo me resta decirle buenas tardes querido John Jairo y bienvenido aquí a nuestro programa de hoy viernes eh, 23 de octubre.
2: Muy buenas, muy buenas tardes, el interior Orlando y, y todos mis amigos de Esquina Latina. Por ahí alguna vez era, me, me tomé la foto diciendo yo soy Esquina. Una de las tantas cosas que hemos hecho, porque yo sí creo que yo soy Esquina, yo soy Teca, yo soy nuestra gente, yo soy... Tercer acto, soy tantos, soy de tantos y de tantos porque de todos he, he logrado tomar algunas cosas y aquí pues eh, muy muy honrado de estar en este espacio mi querido Orlando, donde ha pasado gente tan importante del arte y la cultura tanto de Cali como del mundo, entonces pues infinitamente honrado hermano, estrenando la maestría, mira, ya dentro de esas cosas que, que se suman eh, ya una maestría donde tuvimos el honor también de tenerte compartiendo de toda esa experiencia y, y, y pues nada, infinitamente grato. Como vos decías, acá como sacando agua, porque eh, la Casa Naranja ahorita tiene una subsede en, en la Comuna 10, en el barrio San Judas, y, y estamos acondicionándola, pero en, esa, en ese acondicionamiento todavía faltan cosas, hay cosas acá que hay por mejorar, pero... Pero salvamos el barco y, como la vida y el teatro y la pandemia, aquí seguimos. Aquí seguimos y nadie nos baja.
0: Qué bueno. Cuéntanos, entonces. Ah, me decías que está, ah, estás terminando tu maestría y, y cómo que además de tu maestría, ¿qué está en este momento? ¿Qué estás haciendo en, en estas dificultades de la pandemia, mi querido John Jairo?
2: Pues nada, terminamos la maestría del año pasado, ya nos entregaron vía correo nuestro, nuestro cartón, ya podemos decir que, es, que tenemos, somos la primera cohorte de la maestría de creación y dirección escénica de la Universidad del Valle, que por cierto en estos días abrió ya la, la segunda cohorte que va a ser entre Cali y Bogotá, muy interesante. Eh, escribiendo mucho, eh, re reorganizándonos de muchas formas, muy especialmente en algo que ustedes han sido ejemplo orlando y es en la documentación documentar. Yo yo he pasado de, de he cambiado de rol en la organización desde hace cuatro años. Yo digo que estoy dejando Casa Naranja y es que eh, solo me dedico a la dirección artística al interior de la casa y, a recoger todo este proceso, todo este trabajo de más de 24 años que tenemos eh, de lucha constante eh, por el teatro en la comunidad, el teatro para la comunidad, para que las artes escénicas lleguen a, al oriente de calle ahí al barrio Poblado 1, y que esa filosofía de la vitamina C que tenemos, de la, esa que dice que que tiene a Cristo confianza, cultura, carnaval, cariño, comunidad, convivencia, comunión, siga llegando a, a todos, a todos, en esta cali cívica, <ríe> todas esas cosas que, to, toda esa vitamina que con C nos llega, y esa filosofía que habla, que nos guía en una oración construido con niños, con niños trabajadores de semáforo y de galería, que dice que todo aquello que por mis acciones se transforme en mí mismo, vive, sana y obra en los demás. Y, y un poco eso, eso guía todo lo que hacemos, mi querido Orlando.
0: Qué bueno, bueno, vamos, ya vamos a tener tiempo de que nos cuentes un poco más de ese trabajo que haces en Agua Blanca, de tu trayectoria, del teatro, especialmente ese teatro que se hace en comunidad y con el que hemos compartido muchas gestas y muchas alegrías, mi querido John. Entonces, eh, sin más, esperamos un momentico para que nuestro invitado nos acompañe en la programación tradicional de estos viernes que realizamos de radioteatro en la esquina con la audición del programa radioteatral que le corresponde a cada viernes. En esta oportunidad vamos a, a terminar de escuchar Lina y el Jarillón, el capítulo 3 y el capítulo 4, de la obra que empezamos la semana pasada, que escuchamos el capítulo 1 y el capítulo 2, y tuvimos la oportunidad de estar con su dramaturga, Ana María Gómez, el cual ya les hice un pequeño eh, síntesis. Ella es, ella es docente y directora teatral con muchos méritos también y, y, y que generosamente escribió este texto eh, que nosotros hemos puesto en, en el oído, puesto en el tímpano esta presentación especial y todas estas de esta serie de obras de dramaturgos invitados se realiza para llegar a los colombianos, en el territorio nacional, en el exterior y en todas partes del mundo, hombres y mujeres interesados en, en la práctica teatral y especialmente en esta opción de radioteatro. La pieza de hoy es una pieza que describe el drama de una familia desplazada una niña que reclama justicia para ella y para su familia, eh, espera que sus reclamos sean atendidos mientras el expectante fantasea con el agua y con el mundo infantil del que ha sido privada y sus padres y su comunidad.
1: Bueno, creo que Orlando tuvo un problema de conexión, pero bueno, nos estaba comentando que vamos a escuchar en este instante el tercer capítulo de Lina y el Jarillón, es la continuación de la obra de la semana pasada, y yo creo que mientras Orlando se conecta, podemos irla reproduciendo, ¿listo? Entonces, ahí a nuestro compañero radiotécnico eh, estamos atentos. Vamos a escuchar en este momento Lina y el Jarillón, capítulo 3.
0: Radio Esquina presenta Lina y el Jarillón Capítulo 3 En el capítulo anterior escuchamos cómo los raizales argumentaban frente al alcalde la necesidad inminente de su consejo comunitario mientras Lina observaba desde sus sueños de niña desde su irrealidad que la perturba y la mantiene en vilo escuchemos cómo continúa esta historia
3: mi mamá dijo todo esto pero el alcalde ya no estaba ella dijo todo eso porque lo llevaba preparando toda la semana pero el alcalde ya no estaba se lo gritó a su espalda Se lo gritó a las paredes Se lo gritó a la plaza Se lo gritó al río Se lo gritó al planeta entero Y el planeta entero la escuchó El río La madre agua La sirena Menos el alcalde Y los de la cámara y los del micrófono sí se quedaron escuchándola Pero mientras tanto la cámara y el micrófono estaban apagados como piedras. Con tanta confusión, ya estoy toda perdida. Como si lo de mi mamá fuera eterno. Tenemos que ir a la televisión. Tenemos que ir al evento a hablar. Ella tiene ese plan metido en la cabeza. Que vamos allá, al Petróleo. que allá sí nos van a hacer caso.
1: Escucha la obra
0: completa en radioteatro.esquinalatina.org
2: En las principales plataformas de podcast o aquí, en Spotify.
0: De nuevo con ustedes. Este es el capítulo 3 de nuestra obra Lina y el Jarillón. Eh, vamos, mientras nuestro técnico acomoda rápidamente el capítulo 4, quiero que Paola salude un poco a todos nuestros amigos eh, videoescuchas que están acompañándonos esta tarde aquí llena de truenos y de tempestad en esta, nuestra querida Cali. Sigue por favor, Paola.
1: Gracias, Rosa Orlando. Claro que sí, aquí nos están reportando sintonía desde, muchos, eh, desde muchas partes de aquí de la ciudad de Cali y desde fuera en el Valle del Cauca también. Nos saluda el grupo de base teatral en la Comuna 15, Portal Teatral está en sintonía desde el municipio de Puerto Tejada, Cauca. Nos saluda Neidiet Franco, Gustavo Silva dice, buen día, John Perdomo, es un placer tenerte acá y esperamos que esta tarde sea un compartir ameno como es característico contigo. Abrazos teatrales. Kenner Corrales también nos saluda, nos saluda Ani Calero desde Metamorfosis en la Comuna 13, Victoria Giraldo nos da un saludo desde Candelaria, Michelle Melo nos dice buenas tardes desde Pradera Valle, ansiosa de conocer la situación de la historia de Lina, Darlene Silva nos dice bienvenido John Perdomo, un placer tenerte en nuestra esquina virtual, Lili Domínguez Vélez también nos da un saludo muy especial, nos dice qué bello invitado, va mi abrazo querido John Perdomo, Alejandro González, también un saludo a John Perdomo, un duro y que haya mucha vitamina C para todos y todas y tenemos comentarios también aquí nos dicen eh, Gustavo nos dice la situación de muchos colombianos que luchamos por un mundo mejor para todos y Yuri Quiñones nos dice esta obra me tiene encantada el tema, el drama todo espectacular, bueno aquí siguen y siguen llegándonos los comentarios y reportando a las personas su sintonía en esta tarde radioteatral y muy lluviosa Orlando nos estaba comentando que esta obra radioteatral fue interpretada por las actrices del Teatro Esquina Latina Adriana González y Michelle Melo, ambas pues producto y fruto de ese trabajo comunitario que viene adelantando el Teatro Esquina Latina hace más de 35 años en las comunidades en el oriente de Cali, en la zona ladera, en el Valle del Cauca y en municipios aledaños en el norte del Cauca. Creo que vamos a darle, bueno, mientras Orlando se conecta, vamos a hacerle la palabra a John Jairo para que nos cuente un poco más de, del proyecto en comunidad que adelanta también en el oriente de Cali, Casa Naranja, del cual, bueno, nosotros también hemos tenido mucha relación con él y tenemos de hecho un grupo muy especial en la Comuna 13 de Cali, nuestro grupo Metamorfosis, que ha tenido bastante interacción con este grupo. Entonces, que nos cuentes un poco en qué consiste Casa Naranja y de qué va su trabajo.
2: Pues mira Casa Naranja es un espacio que posibilita que el arte llegue al oriente de Cali. En esencia es una sala concertada tanto de la Secretaría de Cultura como del Ministerio de Cultura de Colombia. Y eh, además de las funciones teatrales que se realizan durante todo el año, eh, también se dan talleres de teatro, música, danza, técnicas de circo, zancos. Estos talleres benefician a niños, niño, niños niñas y jóvenes del de, de, de oriente, de, de, la, de la ciudad, eh, en esencia, y es un, un proceso que, que ha tenido mucho reconocimiento, tanto a nivel nacional, eh, con, con varios premios, varios reconocimientos como mejor proyecto de ciudad, como eh, segundo lugar por innovación e intervención social, pero más que todo eso, el cariño de la comunidad es el regalo más grande que nosotros tenemos. Realizamos unos eventos durante el año que, que también nos, no, nos convocan a encontrarnos, como el desfile de la luz, donde se corona al rey o a la reina de carnaval. Es un desfile maravilloso que hace parte de eh, las acciones de salvaguarda del desfile de carnaval de Caliviejo y que es un evento eh, hermosísimo que se toma las calles del oriente y que la gente reconoce como el carnaval del oriente y, y este desfile de la luz, pues siendo acción de salvaguarda, pues ya cumple ocho años más nuestro encuentro de teatro que ya cumple oh, eh, su onceava versión y dos encuentros más, uno de narración oral que se llama Encuéntame y otro que se llama Bailando por la Vida, que es de danza. Eh, todos los años eh, construimos una comparsa, ahora estamos en eh, este año que parece que va a ser virtual la feria, pues como preparándonos para eso también, y eh, para el próximo año un par de estrenos que se están cocinando desde este año y que seguimos eh, adobando para que... Eh, ya cuando podamos tener el encuentro con nuestro público, que es lo que más nos, en este momento, lo que más falta nos hace, eh, aunque hemos tenido por ahí algunos, algunos resbalones en ese sentido, eh, gracias al Festival de ballet de Cali, y a, y a algunas organizaciones, colegios que han, que, que nos están invitando a, a que estemos ahí, de manera presencial, para darle la bienvenida a los chicos, eh, pues tenemos este asunto de volver a vernos con la gente, volvernos a encontrar con la gente que es vital. Igual un proyecto que este año se quedó un poquito frenado, que se llama el, eh, el Museo Itinerante del Cali Viejo. Eh, el próximo año pues ya tiene, digamos, varias fechas separadas por algunas instituciones educativas. Y pues nada, el Cali Viejo va a llegar con personajes en vivo a los espacios de los colegios y a los espacios donde nos llamen. Muchos proyectos, porque hay un grupo humano muy grande que está trabajando ahí, que, eh, que sueña en lo que soñamos juntos, porque se dice que para entrar a Casa Naranja nada más se necesita un sueño, no se necesita nada más. ¿Cuál es tu sueño? Y nos vemos allá. Por eso Metamorfosis, el grupo aliado de Esquina Latina, pues los jóvenes de la Comuna 13, ellos, sus sueños es hacer teatro, y si ellos tienen el sueño de presentarse en una sala, pues tienen una sala en el oriente, que es la Casa Naranja, y tienen a Esquina Latina en San Fernando, así que, esos son privilegiados, esos son de los, de los millonarios, de los que tienen, ya, imagínate, cuántas salas tienen, ya, contando así, les va muy bien. <ríe> Mi Orlando, bienvenido, hermano.
0: <ríe> bueno, gracias, John, es, eh, la, la, la energía jugándonos mala pasada, vuelve, entra y sale, entra y sale, y cuando sale, pues el internet se va. El, el aparato, pues, todavía tiene su batería, pero la internet. confiamos en que no, no, el clima, no, no. eso Es que esta zona de San Fernando es una zona muy complicada porque es muy linda, porque es muy, muy arbolizada pero eh, tiene muchas ramas, que por muchos árboles, y le pasan mucho los cables. Entonces se llueve y los y las árboles se mueven y se llevan por delante las las cuerdas y esto es un aquí llueve y se va la energía y aquí el edificio donde estoy transmitiendo pues tiene plasta pero resulta que que justamente mientras que empata se corta y bueno eh, ya creo que me he puesto en la red en, en la red de, 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 del operador de, te, de telefonía eh, y creo que que ya con eso soluciono por lo menos el resto del programa pero bueno ya estamos en sintonía. Alcancé a ir un poco la pregunta que, que Paola, pues, es mi, mi, mi ángel de la guarda en estos casos y, y seguro que hubiera podido seguir conduciendo muy bien este programa, pero pues, eh, ese es mi, me, me toca a mí. Entonces, vuelvo. Gracias, Paola, por este relevo y, y afrontar. Bienvenido,
1: Orlando, bienvenido.
0: Yo quería, yo quería preguntarte: ¿cómo nace este proceso y por qué es tu intención? ¿Y cómo funciona, eh, digamos, este proceso en, 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 allá en, en, el, en el poblado? Eh, nosotros tenemos mucha experiencia de trabajo en comunidad, pero no tenemos grupo, no tenemos eh, teatro, no tenemos un, 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 una sede teatral definida donde hagamos el día a día, trabajamos en, 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 en lugares a que hemos ido acondicionando, en los polideportivos... Hemos estado en las casetas comunales, en las casas de la juventud. No hemos saltado, hemos contado también muchas parroquias y alojamos y dejamos que el grupo camine, pero digamos esta experiencia de este teatro comunitario que se va, teatro ya en la base, ¿cómo nace, cómo surge esta idea y por qué escogiste ese barrio en particular?
2: Pues son varias, varias las, las razones por las que terminamos en el Poblado. Eh, en esencia, eh, después de una, de una crisis de mi familia muy tenaz, donde se perdió todo lo que se había conseguido a, hasta ese tiempo, aunque ya sabíamos que era no tener, ahí fue más duro, porque ya teníamos algo que guardar. Y dentro de eso era eh, este espacio donde funciona la Casa Naranja, que era una casa de interés social que era de mi madre, y que estaba embargada, hipotecada, estaba, tenía todas las deudas del mundo y se iba a perder. Y yo decidí a, a asumir esa responsabilidad y, y ya cuando pagué todas esas deudas, la fui a entregar y mi madre no me la quiso recibir, porque me, di, me hizo cuenta y me dijo, no, usted la pagó tres veces, yo no la puedo recibir, porque costó so tanto y usted pagó tanto, entonces no se la puedo recibir haga con esa casa lo que usted quiera. Y lo que yo quería era teatro, porque nosotros éramos el colectivo teatral Espejos. Quiero decir que en el año 96, hace 24 años, yo renuncié en Cali. Yo ya había estado en grupos como Cali Teatro, eh, me había encontrado ya con el Teca, y, y tenía mi propio grupo, que era el colectivo teatral Espejos, pero entonces ya tomé la decisión de vida de, yo me voy a dedicar a esto, yo no voy a hacer otra cosa entonces renuncié en Cali y me puse a hacer teatro, Orlando imagínate esas cosas eh, dentro de esas decisiones bravas es, eh, esa es una de las más importantes y creo que la más valiosa porque es darme cuenta que mis talentos están para esto que yo lo que quiero hacer en la vida y lo que me hace feliz es esto entonces decidimos construir este espacio en el barrio Poblado 1 porque allá estaba. Eh, eh, y a dar en la premisa que siempre nos mueve, nosotros somos el, de los, del ejercicio de las pequeñas grandes cosas, decimos, de los imposibles, porque era imposible tener un teatro, era imposible dar clases gratuitas de teatro, música, danza, técnicas de circo, sancos era imposible eh, realizar aproximadamente 84 funciones en el año, todas esas eran imposibles. La gente, todo el mundo nos decía que no se podía, que no se podía. Y pues nada, nos juntamos los amigos e hicimos, en Casa Naranja nadie está contratado, nadie tiene un contrato, eh, todos somos voluntarios de ese espacio, el que llega allá es porque quiere hacer algo, porque eh, sí, el que llega por plata a Casa Naranja pues va en pérdida porque ese no es el principio que nos mueve sino que nos mueve la posibilidad del hacer, de cumplir sueños. Y mi sueño es hacer teatro, y mientras ahí me permitan hacer teatro, pues yo estaré. Por eso estoy en la dirección artística. Y a otros tienen el sueño de hacer circo, otros tienen el sueño de ser panaderos, pero no saben hablar, entonces llegan ahí y no, veas es que yo quiero aprender a hablar para poder vender el pan. Y, y así. Casa Naranja realmente existe como un espacio en el oriente para romper paradigmas. Los paradigmas que dicen que... Eh, Niños como yo. yo, yo siempre que doy una conferencia empiezo con que yo soy, un, yo soy un niño de Siloé y yo como niño de Siloé nunca tuve la, la oportunidad de, de, de acercarme al arte, de estar en un grupo de teatro o, o de danza o de nada. Lo más cercano que yo he tenido a, de exposición al arte cuando era niño fue el pasar los Diablitos, de los cuales que he prendado y terminé a, a los cuatro años... Eh, eh, casi cerca de Cristo Rey, hasta que una señora amiga de mi mamá me vio y me dijo, usted queda por acá, y desde de eso creo que me, me nació el gusto por el carnaval y, y estos diablos que además tenemos muchos aquí en la casa. Tomar estas decisiones, mi querido Orlando, eh, me ha llevado a, a entender que lo que yo quería hacer era estar cerca de la gente, que el teatro que yo hacía en, en Cali Teatro era un muy buen teatro, era muy bonito, muy un chévere no recibir el aplauso del público pero me faltaba algo más y ese algo más lo encontré con el teca con eh, el teatro experimental comunitario de cali de, del maestro daniel roncancio que tenía este, este espacio en la comuna 17 y que llegaba a los barrios se iba con todos estos policías bachilleres que tenían y se iban y se tomaban los barrios y llegaban en comparsa y presentaban la obra en el parque y era eso eso me pareció como el bautista de Hamelin, pues una cosa maravillosa como llegar, tomarse el espacio y, y compartir con la gente entonces creo que todo ese, todo ese, toda esa experiencia me lleva, nos lleva a ser lo que somos ahora un espacio donde hacemos teatro infantil, donde hacemos teatro de calle donde tenemos teatro de género, donde contamos nuestras historias, donde hacemos nuestras propias dramaturgias, y parte de, de acercarme a la academia es eso, es ustedes ver cómo hacen ellos, y también de, eh, eh, comparar con lo que nosotros hemos hecho, porque en la línea de lo comunitario también hay muchos aprendizajes, muy valiosos, y pues uno de esos son vos, 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 el, vos el día que vayas a Casa Naranja, vas a ver que hay un cuadro ahí donde vos apareces, y la gente me dice, ve, vos por qué tenés a Orlando ahí? ¿Por qué no tenés una foto tuya y tenés a Orlando? Y, y hay que entender que es que hay gente que ha construido antes que, antes que nosotros. Y cuando yo estuve en Medellín, en la Corporación Cultural Nuestra Gente, que me parece que es uno de los ejemplos más claros de teatro en comunidad, instaurado en una comunidad, pues ese ejemplo no, yo lo vi a un hombre que se llama Orlando Cajamarca y que contaba el teatro en comunidad y que también hacía eso y que alborotaba al mundo y a varios municipios en el Valle y en el Cauca para que los pelados encontraran para hacer eso y yo dije yo también quiero hacer eso y encontramos nuestra forma entonces los ejemplos de los demás construye también lo que nosotros hemos hecho de nosotros eh, a manera de ejemplo sale una sala en Bogotá que se llama la Casa Tercera que cuando vieron Casa Naranja, vieron que era posible, e hicieron también en, en, en un barrio allá. Y, y, y eso es un, un, un continuo renacer, digo yo, un continuo construir. Eh, y en ese continuo construir nosotros nos juntamos a pensar juntos y a decir, no, lo que queremos contar es esto y hagámosle ya hay varios de los jóvenes que, están, que han asumido el, 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 el manejo de la casa la casa pertenece a la corporación Casa Naranja esa casa naranja eh, y ya son los jóvenes los que, los que son los, 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 los dueños de esa casa, ellos ya, ya están empoderados del asunto o sea que John Jairo ya se puede ir a hacer otra cosa que eso va a funcionar porque hemos visto muchas veces en el ejemplo es que cuando se va el líder, el, el fundador o el que ha estado empujando, desaparece el proceso. Y eso me parece muy triste porque, porque ejercicios vitales como los que han construido muchos compañeros y, y muchos grupos, pues desaparece cuando se muere el director y eso no, no, no puede ser. Eh, yo creo que lo que se ha hecho, se ha construido, se ha dejado, tiene que, tiene que seguir. Y nuestra base es la multiplicación cultural, que no es más que... Lo que yo lo que tú me enseñas, yo la única responsabilidad que tengo es enseñársela a otro. Y el arte en Casa Naranja no está para ser artista. El que quiere ser artista pues se va y se forma, en, en, se termina de formar en, en Bellas Artes o en IPC o en, o en donde corresponda o en, o en Univalle eh, para que lo certifiquen y todo ese cuento pero Casa Naranja está para romper paradigmas, los paradigmas que dicen que es imposible, que es imposible todo lo que nosotros hemos hecho, entonces eh, no nos pueden quitar nada, mi querido Orlando, ni la pandemia, ni la envidia, ni nada, en este mundo ya no nos pueden quitar nada, porque ya no lo hemos gozado, ya lo hemos hecho, y además lo seguimos haciendo, eh, quisiéramos que hubiera mejores condiciones, y creo que esa es la lucha en la que hemos estado, y el ejemplo que un poco hemos recibido de, de parte de, de todos los miembros de la Red Colombiana de Teatro en Comunidad, del cual pues, Esquina hace parte, y, y ese ejemplo pues, nos impulsa a seguir haciendo, a seguir construyendo, a seguir creando, a, a seguir soñando, porque por ahí, como decía, un, un pedacito de una obra tuya que estaba viendo en estos días, es que pueden cortar las las flores, pero no acabaron con, con la primavera, ¿cierto? Así acababa esa obra tuya, y entonces a nosotros nos pueden cortar las flores, pero no nos van a acabar con la primavera nunca. Ese es ese es el ejercicio de vida que decidimos, y, a, y así nos vamos a morir, mi querido Juan
0: Claro que sí. <ríe> bueno, John, me, me ha tocado un tema que es muy importante, pero que sería un, una, una buen, un, un buen pie para hablar mucho sobre sobre las particularidades del teatro comunitario, porque, digamos, es, es mucho lo que se habla y a veces poco lo que se entiende sobre, sobre esta forma de hacer teatro. No es que sea un teatro en particular, porque el teatro es uno solo. El teatro es esa manifestación humana en que la gente se enfrenta a un público, eh, los actores se enfrentan a un público, y hay un, una mediación que provee el entusiasmo, la técnica, la energía, eh, la conmoción y en general el hecho estético, y quizás eh, un, algunos con más depuración que otros, pero ese es el teatro en todas sus manifestaciones. Pero el teatro comunitario, podríamos decir que, teatro, que todo es comunitario porque se hace en comunidad, y comunidades son más de dos o tres personas. Pero esa denominación de teatro comunitario, que hemos acuñado nosotros aquí en Colombia, en América Latina, con sus matices, es el teatro que se hace en comunidades de base, ese teatro que se hace con, con, con la gente que está deprivada de muchas, de, de muchas opciones, donde no llegan las políticas públicas de cultura, aunque en los últimos tiempos tú lo señalabas muy bien cuando decías ...que, que eh, 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 aunque las dificultades son muy grandes, aunque, eh, digamos, sigue siendo un país, eh, unos contextos de una inequidad brutal... Eh, ...sin embargo, se ha ganado la posibilidad, eso nosotros tú y yo no, no tuvimos eh, la, el privilegio de que en nuestra primera infancia... ...tener teatro, porque éramos de familias eh, de escasos recursos, donde... Las necesidades básicas eran las primarias y, y no había en el entorno qué teatro, qué danza, qué música, qué tal. Mientras que en este momento muchas comunidades sí tienen eso. Y no es porque los gobernantes hayan decidido eso, es porque eh, es ese trabajo de mucha gente que ha hecho trabajo de la popular, eh, líderes, gente que ha empujado eh, y que ha posicionado el teatro y las artes como un factor de desarrollo lo que hace que en este momento obligatoriamente la institucionalidad haya tenido que mirar hacia allá entonces no es una no es un acto de generosidad ni una dádiva de, 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 de la institucionalidad sino que hemos leemos, eh, digamos hemos entre mucha gente, Enrique Buenaventura Santiago García, todo el movimiento de teatro popular, el teatro universitario y las artes y, y los artistas populares los cantores que han hecho que, que que hoy podamos que a las comunidades le lleguen estas alternativas que, que muchos no tuvimos pero bueno eso daría para la forma particular tú decías hace un momentico que, que mm, haces un, un, un tránsito en el teatro de la ciudad en el teatro de la ciudad formal y, y luego haces un tránsito hacia el teatro comunitario ¿Cuál es, así es, brevemente cuál es para ti la diferencia entre armar un grupo de teatro en la ciudad formal, como por ejemplo eh, salir a montar una casa en San Antonio o en San Fernando, o en, a decir voy a trabajar eh, eh, en un sector popular mmm, donde la teatralidad es, es otra cosa, es una posibilidad de un aliento social, eh, no corresponde de la misma manera que en ciertos sectores de clase media que eh, el arte es como una especie como de, de postre de, de, del menú, ¿cómo lo ves tú en particular?
2: Pues eh, yo creo que tiene eh, digamos que a, ambos son importantes Orlando, yo creo que eh, un grupo que se junta a hacer teatro y, y tiene un propósito pero creo que este, este propósito es un poco más amplio el de teatro comunitario es más amplio por eso eh, este asunto de estar instaurado en la comunidad y construir con la comunidad porque cuando tú estás en el teatro en San Antonio por decir es es el teatro que tiene su grupo, que monta sus obras y que quiere, eh, como el teatro, eh, transformar algo, poner el punto eh, eh, en relación a algún tema y, y, y eso es lo que quiere decir. Y, y, y bueno, pero en el caso de nosotros es que la comunidad es la que guía mucho de lo que nosotros hacemos, porque hacemos en relación a las problemáticas de la comunidad en la que estamos es la comunidad la que habla a través de nosotros, nosotros somos ese, ese canal, y es la misma comunidad también la que muchas veces actúa y cuenta ese problema que tienen, y, y, y desde ahí, la, eh, por eso nosotros no hacemos festivales, hacemos encuentros, ¿sí? y, y, y eso ya es un, un elemento que a mí me parece clave, o sea, nosotros buscamos la posibilidad del encuentro, porque el encuentro posibilita el diálogo, y el diálogo, la búsqueda de soluciones a todas estas problemáticas que tenemos por eso creo que tiene un sentido más profundo el teatro comunitario o el teatro en comunidad porque Santiago decía así todo el teatro es comunitario Santiago García decía así, todo el teatro es comunitario eh, pero este teatro en comunidad ahí con la gente, que se hace con la gente que además beneficia si te digo en el oriente de Cali una cadena de valor enorme porque es que eh, quién hace nuestros vestuarios quién, quién se beneficia de, de todas las funciones que hacemos ahí a, a, a huevo, porque un huevo es una entrada dos huevos, dos entradas, media azúcar, media arroz media alberja, pues la gente compra el azúcar, el arroz y tal en la tienda o en la panadería o no sé qué entonces y así como eso podíamos hablar de distintas cadenas de valor que, eh, que movemos desde lo que hacemos entonces creo que tiene una, un, un, un un valor agregado y es ese: es que eh, tiene un sentido más profundo, tiene un sentido más amplio de, de, de para qué el arte, para qué el teatro. ¿Sí? Porque igual tenemos grupo y hacemos teatro, pero estar instaurada en la comunidad y estar en, en, en diálogo con la comunidad y la comunidad siendo motor de lo que hacemos, pues ahí hay un sentido más profundo
0: tanto político como, como como de vida y, 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 y de hacer cierto sí has ha tocado un punto que pues solamente lo quiero señalar bien eh, en la experiencia nuestra del teatro comunitario teatro con las comunidades yo usted darlo de aliento social que si bien no busca crear mmm, grandes artistas sí, sí mmm, busca que la, que la teatralidad genere la energía cultural necesaria para generar procesos de transformación, y el que quiera coger pues, la apuesta de la teatralidad, porque lo, la sociedad también necesita artistas, no es un no no hacer teatro para otra cosa, hacer teatro porque la teatralidad en sí misma es formativa, pero también en, tocaste una cosa bien chévere que lo hacemos nosotros, desde nosotros vamos a completar este año el encuentro número 34, de Encuentro Popular de Teatro, y siempre nos negamos a, a hablar de festival aunque la palabra es bonita, porque el festival también es fiesta, festival y eso también es importante, pero el festival, los festivales están revestidos de, como de pompa, están revestidos como de lentejuelas y de encajes y de figurones y de premieres, y esa cosa de... En cambio, los encuentros es... Yo voy a a compartir lo mío con lo tuyo voy a encontrarme y, y por eso hemos llamado nuestros, nuestros fiestas teatrales de cada año los encuentros populares bueno por último porque el tiempo siempre siempre atropella un poco y, y la audiencia pues es muy generosa por estar con nosotros pero sabemos que eh, los tiempos siempre son agitaditos entonces por último quiero que me digas John Jairo ¿qué crees que va a cambiar en, en la vida teatral en, en lo comunitario en, en, lo, en lo teatral formal en el gran teatro del mundo esta nueva relación que nos ha impuesto la virtualidad
2: pues para algunos será una opción más eh, la posibilidad de, de digamos hay ejemplos ahí de gente que ya tiene eh, digamos ha avanzado mucho en el sentido de de transmitir sus obras y poner sus obras para el mundo eh, águila descalza por decir y, y con canales propios y de distribución y, y de, de dejar también en la memoria del, 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 no sé, del ciberespacio y de aquel que se puede conectar y le gusta ver por ahí o no tiene la posibilidad de haberlo visto eh, las obras, pero pues el teatro y la presencialidad son son vitales, esto creo que es una coyuntura y es, es, es una, una opción que se toma, eh, yo creo que más que para, y ahí puedo hablar algunos callos, más que para esa palabrita que dicen de, de ¿cómo es que es? Eh, que, nos, que nos tenemos que, ¿qué? Reinventar. Reinventar, <risa> exacto, yo creo que la <risa> gente se quiere remonetizar, entonces, en, en ese empezarse esa ese es otra opción, ¿sí? Eh, porque yo, yo, yo lo sentí el otro día, Orlando, cuando me paré al frente de mi público, yo dije, no, esto es, o sea, me, se me renovó ese aliento. Eh, esa, esa, esa alma de actor, de, de artista o de obrero del arte que, que, que todos tenemos ahí por dentro y es sentir a la gente, sentir al público, sentir su, su sonrisa o su mirada o, 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 o su, esa, ese, ese no sé qué, que no sé cómo que se da entre, entre el actor y el público que es, es tan potente, es tan fuerte y, y, que, y que nos llena de vida. A mí eso me... Como que me es como una inyección de adrenalina que le mete a uno esa posibilidad de estar con el otro al frente. Eh, ha sido muy desgastante. Ya hay veces uno, estamos en el Festival Internacional de Teatro en este momento, ¿sí? Y, y es tanta la oferta virtual que hay que uno, hay veces, dice, ah, ya no quiero ver más, ¿sí? Cuando en la, en, en, en la normalidad que, que habíamos tenido, aunque yo quiero otra normalidad porque la normalidad que, que existía o que ha existido es una normalidad que no cuenta con nosotros que ni siquiera nos tiene contados y que por eso no han invertido en nosotros porque no saben quiénes somos ¿Sí? es una cosa muy particular porque eh, pues he estado ahí eh, intentando liderar desde, desde este asunto de, de, de las posiciones o, o los lugares donde el mundo lo pone a uno eh, los beneficios para los artistas, este asunto de, de, de generar acciones que, que nos permitan a nosotros respirar, respirar y, y poder continuar con esto que es la vida, la vida misma, o sea, es que no es, es tan simple como eso, Yo, Orlando, nosotros dejamos de hacer esto, nosotros eh, morimos en ya, morimos en eh, 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 nos quemamos en llamas en cinco segundos eso no, 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 sin esto no, no es posible, ya, ya la vida no es posible, entonces
0: claro,
2: yo, yo creo que lo virtual, lo virtual es, es, es una opción que servirá como estrategia porque el mundo se virtualizó de alguna forma pero el teatro y su presencialidad seguirán seguirán, seguirán viviendo y serán parte fundamental de lo que hacemos
0: bueno bueno, muchísimas gracias, John Jairo. Podríamos seguir conversando sobre este y muchos temas más, sobre todo esto de las particularidades de nuestro quehacer cuando afrontamos lo que llamamos el teatro comunitario, o el teatro de base, o el teatro con comunidad de base, o el teatro como aliento social, etcétera, etcétera. Eh, yo quisiera, infortunadamente eh, no pude decirlo porque la energía me, me, me sacó de, de, de la pantalla, pero es importante decir que que en, el, en los capítulos del de Lina y el Jarillón participaron Adriana González, González y Michelle Melo, dos chicas actrices, dos mujeres actrices del Teatro Esquina Latina, formadas a lo largo de, de, de nuestro trabajo de intervención e interacción social comunitaria, y hoy son actrices y radioactrices del grupo de Teatro Esquina Latina. Que La dramaturgia musical estuvo a cargo de Juan Manuel Calderán, Calderón, ...quien es nuestro dramaturgo, es músico y compositor... ...y además quien hace la operación técnica de la puesta... ...en, en, 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 en cinta y en el oído de, del trabajo que estamos haciendo. Eh, a ellos muchísimas gracias. Eh, la dirección general de este programa... ...estuvo a cargo de quien les habla, Orlando Cajamarca... ...y la dramaturgia del texto a cargo de Ana María Gómez. Bueno, entonces... Eh, Luego de, 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 de dar estos créditos importantísimos, importantísimos para, para los radio oyentes, los video escuchas, quiero que antes de escribir el programa, Paola nos cuente cómo estuvo la audiencia, que sigamos saludando a los amigos que generosamente nos acompañan en estos programas y en el programa de hoy. Por favor, Paola.
1: Claro que sí, Orlando. Aquí las personas han estado muy conectadas, dejándonos sus comentarios, dejándonos también unos saludos muy especiales y reportando la sintonía con este espacio teatral, radio teatral de cada viernes. Aquí nos escribe Adriana González, nos dice «Abrazo fuerte para nuestro artista de la Comuna 13, John Perdomo». Gustavo Silva nos dice «Excelente capítulo, muy emotivo. Qué buen trabajo textual, interpretación y atmósferas. Me complace mucho cómo nos transportan a esta historia». Y Alfredo Valderrama nos dice los políticos corruptos son insensibles al hambre y la angustia de los niños. Teatro Metamorfosis nos dice un bello espacio Casa Naranja siempre tiene sus puertas abiertas para toda la comunidad y apoya el crecimiento cultural en nuestra zona oriente de Cali. Lili Domínguez Vélez nos dice, la niña negra, la niña pobre, la niña sin escuela, la niña de cabello afro, la niña que desea volver a su tierra, la niña que se pierde en un mundo que no comprende, la niña que no encontrará jamás a su mamá. Lina es la niña del jarillón, las niñas lina de nuestros jarillones. Bella obra radioteatral, bellas interpretaciones y musicalización. Gracias por este regalo. Por acá nos dicen qué rico necesitamos aliados como Casa Naranja para compartir con la comunidad que tanto lo necesita. Adriana nos dice me emocioné con Lina. Esa forma fantástica nos cuenta su tragedia de cómo es migrar de un territorio a otro con la esperanza de una mano que los apoye y solo encuentran indiferencia. Gladys Franco nos dice, felicitaciones maestro, tu compromiso ha sido premiado. Qué orgullo para Cali, para todos, para mí. Muchas gracias por todas tus enseñanzas a través del disfrute teatral. Bueno, tenemos muchos más comentarios de las personas, pero ya como dice Orlando, el, tren, el tiempo nos apremia. Pero agradecemos a todos por dejarnos siempre sus saludos muy especiales, sus comentarios y sus reflexiones eh, sobre nuestra Programación. Los despedimos a todos y les agradecemos por estar conectados siempre. Muchísimas gracias también a John por estar en este momento con nosotros y compartirnos tan bonita y tan importante experiencia y trabajo social que realiza Casa Naranja en el oriente de Cali. Muchas gracias. Orlando, te cedo la palabra.
0: Bueno, entonces ahora yo se la cedo a, a, a mi amigo John Jairo para que diga sus últimas palabras de despedida y cerrar luego con una breve y pequeña Despedida de parte mía. Por favor, John.
2: No, infinitas gracias y gracias por existir, esquina Latina, a todos los jóvenes, hombres y mujeres que están ahí, que, que son ejemplo de trabajo y que de, de calidad artística y ejemplo para las nuevas generaciones. Eh, gracias por estar, gracias por la invitación, y como siempre, nuestro abrazo naranja para más días de colores, porque la vida sigue y, y nosotros somos el alma de eso somos, somos un motor valiosísimo para, para que el, el, el mundo siga caminando así que nos encontramos en el camino porque más encuentros tenemos que hacer, tenemos pendiente función en Esquina Latina y pues nada, ese espacio que siempre nos recibe con tanto cariño y, que, y donde nuestras horas parece que se ven más bonitas así que nos estamos viendo por allá Abrazo naranja para más Días de Colores a todos, muchas gracias por los por los saludos y como siempre, esa casa naranja allá eh, con las puertas abiertas para que nos sigamos encontrando.
0: Claro que sí, claro que sí, mi querido John. Así que los invitamos, en, despedimos esta transmisión y los invitamos a escuchar nuestros programas por nuestra plataforma radioteatral, radioteatro.espinalatina.org. ...porque se conecten con sus dispositivos móviles con Radio Esquina... ...tenemos una aplicación gratuita para equipos Android... ...Radio Esquina y ahí están nuestros programas... ...los que hemos hecho hasta el de agosto próximamente... ...estamos ya eh, revitalizando nuestra plataforma... ...para colocar los programas... Eh, ...que hemos hecho en los últimos dos meses... ...pero ahí van a encontrar por ahora más de 30 programas... ...para que nos acompañen y nos dejen sus comentarios también sigan conectados con la programación inmensa que tenemos durante estas semanas, tenemos teatro, mañana tenemos un gran estreno al que queremos invitar de una manera muy particular. Nos hemos metido en la idea de mantener nuestra plataforma juvenil comunitaria, de mantener nuestro grupos de base y nuestro programa Joven Estadio y Comunidad en la Virtualidad. Ha sido una experiencia dura pero emocionante y ha sido muy fructífera mantener nuestra comunidad de base y en, en, en encuentros virtuales y de ahí ha salido nuestra primera obra de teatro hecha en casa es una obra donde participan eh, más de 30 40 personas vinculadas a los a, a este proyecto de jóvenes teatro y comunidad y ha sido hecha en sus casas con el apoyo técnico nuestro pero he hecho la filmación la voz. bueno, es una cosa es un experimento de teatro virtual que vamos a estar mañana me corrija la hora mi querida Paola, 5 de la cinco tarde. PM. Cinco, de la, cinco p.m. 5 de la tarde. Cinco p.m. También lo vamos a transmitir por por Facebook Live, de la misma manera que estamos haciendo eso, es un experimento eh, muy grato y fue una manera que encontramos de mantener nuestra primera experiencia de hacer teatro en casa, teatro filmado desde la casa y editado para un programa especial que transmitiremos mañana a las 5 de la tarde. Sigan conectados con toda nuestra programación, Much Muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos en nuestros próximos programas y en particular en el próximo programa de Radioteatro, donde tenemos otro estreno, una obra del gran dramaturgo colombiano, un hombre de letras, guionista de televisión muy importante, el dramaturgo Eric Leighton, que nos, nos, eh, nos compartirá su texto que generosamente, nos los ha entregado y nosotros los, lo hemos... Va un fuerte abrazo para todos y nos, espera, los, nos vemos en el próximo viernes con Perro que se muerde la cola de Eric Leito. Gracias. Recibimos sus comentarios en radioteatro.esquinalatina.org o escríbenos a radioteatro.esquinalatina.org